0: Productions podcast, essaye ça. Cette semaine, nous nous attarderons à deux cas de disparition qui ont défrayé la manchette au siècle dernier. Sans qu'on s'en aperçoive, c'est plus de 10 000 personnes en moyenne qui disparaissent chaque année. Et ce, seulement au Québec. Comment expliquer un phénomène qui semble prendre des proportions démesurées? Bienvenue sur la Terre des Hommes, et vous écoutez cet épisode portant sur le mystère du lac Anjikuni et de celui de l'affaire du col Diaklov. L'épisode 2, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Tom, comment vas-tu?
1: Je très bien. Et toi, Jay, comment ça va? Ah, oh, ça va très
0: bien. Regarde, euh, passé euh, une très belle semaine euh, au travail. Et puis là, je m'en vais à Montréal demain matin pour voir une partie euh, des Canadiens de Montréal. Alors, je oh. suis aux anges. Yeah. Yes. Ben oui, je comprends donc. <rire> Vraiment. Sont pas encore éliminés, alors euh, j'ai encore de l'espoir. Et puis toi, tu passé une belle semaine?
1: <rire> oui, euh, oui, j'ai eu une chirurgie mineure dans le dos et puis ensuite, j'ai ben oui. profité des euh, analgésiques puissants. me rends Gaga <rire>
0: <rire> ah Oui, parce qu'on était supposé euh, enregistrer mardi, mais là, tu m'as texté et tu m'as dit: écoute, c'est impossible, euh, c'est ça, je vais être gaga pour 48 heures. Alors, est-ce qu'on peut reporter l'enregistrement? <rire> ouais. Avoue que ça aurait été drôle quand même d'enregistrer un épisode euh, en étant euh, semi-anesthésié.
1: Ben, c'était pas si pire. J'étais tout de même fonctionnel, mais euh, au ralenti, simplement.
0: Ok, parfait. La, la
1: vitesse euh, de réaction que j'ai habituelle.
0: La, ouais, la vitesse euh, du processeur était pas là, tu sais.
1: <rire>
0: c'est ça. Tom, aujourd'hui, on fait un épisode spécial de disparition, parce que je crois qu'on va faire quelques épisodes de disparition. Si ce pas dans la troisième saison, ça sera plus tard dans d'autres saisons. Mais cette semaine, on va faire le cas euh, du lac Anjikuni, qui est un cas de disparition que je ne connaissais pas, mais c'est toi qui m'en as parlé suite à l'enregistrement de l'épisode 1. Et puis, je me suis renseigné là-dessus, et c'est vraiment... Fou comme histoire, là, vraiment. Et puis toi, ça va être sur le cas du col diatlov.
1: Oui, c'est ça, le col diatlov. Euh, on célèbre cette année, le, le je dirais, le 60e, oui, 60e anniversaire. Mm -hmm. Le col diatlov, en fait, c'est euh, une histoire qui s'est passée en 1959, début février. C'est neuf euh, étudiants, début vingtaine, qui sont partis... Des étudiants qui sont expérimentés au plein air, là, qui ont fait euh, beaucoup de plein air, et okay. qui se lancent dans une expédition dans le mont Oural, en Russie. Ils partent, ils sont portés disparus le 12 février. Ils étaient censés partir puis revenir aux alentours du 12 février. Ils sont portés disparus. Et là, on envoie euh, une équipe pour euh, les chercher, en fait. Okay. Et ça prend plusieurs semaines avant de les trouver. Et finalement, quand on découvre le campement, c'est là que ça devient bizarre il euh, y a toutes sortes d'éléments qui sont vraiment étranges. Puis là, ils ont donné naissance à une soixantaine de théories qui apportent toujours plein d'éléments paranormaux, mystérieux et tout. Donc, les okay. éléments étranges du campement, c'est tout d'abord, il y en a qui ont été retrouvés... Euh, en fait, toutes les, les gens ont été retrouvés dénudés. La tente a été coupée de l'intérieur. C'est comme s'ils s'étaient enfouis oh, au milieu de la nuit en découpant leur tente. Euh, à toute vitesse, paniqué. Toutes les corps portaient des traces de radiation très élevées.
0: Des traces Donc, de radiation, comme
1: s'il avait été con... oui, comme avait par des trucs radioactifs. Ok. Leur peau était comme orangée. Euh, on décrit comme quelqu'un qui aurait abusé du salon de bronzage.
0: Ok. Alors une peau, or orange, à la... une peau orange à la Donald Trump, là, si on veut.
1: Oui, exactement. Okay. Donc, une peau basanée euh, exagérée. Il euh, y en a deux qui ont été retrouvés avec des, des conditions tellement importantes aux côtes, c'est comme s'ils avaient été euh, frappés par des voitures. Ah, euh, oh, ouais. Fracture du crâne, pour certains, qui avaient des yeux arrachés, de la langue arrachée, euh, sont, sont morts de cette façon-là. Là, on n'a on pas trouvé de traces d'autres personnes ou d'animaux ou quoi que ce soit qui auraient pu venir euh, les, les affecter, n'a pas trouvé de signe d'attaque extérieure. C'est comme si tout ça se serait passé mystérieusement dans la nuit sans qu'il y ait quoi que ce soit qui ait intervenu.
0: C'est vraiment étrange dans le sens que... Moi, quest ce qui m'interpelle le plus, oui, tu dis qu'ils ont eu euh, des contusions, pareil, comme si une voiture les avait frappés. mais en même temps, les tentes ont été déchirées de l'intérieur. C'est quoi? Qu -ce que, comment t'expliques ça? Est-ce que c'est à cause que la peur leur, leur a pogné, mais en même temps, ils étaient dénudés, ils étaient complètement tout nus, alors... Euh...
1: C'est vraiment bizarre. Parmi les hypothèses, bon, parce que... Le... On peut se lancer, là, euh, ouais. si on va lire les théories, là, on tombe sur des mm. sortes d'affaires. Un Yeti, euh, des euh, extraterrestres, mm. des tests de l'URSS, le KGB et tout. Une des théories que, selon moi, faisait le plus de sens, c'est une grosse avalanche qui aurait enseveli leur tente. Ce qui okay. fait que, dans, pris de panique dans la noirceur, dans la nuit, ben, euh, ils auraient déchiré leur tente de l'intérieur pour s'enfuir. Euh, fait que ça se renfuit sans prendre le temps de sortir le vêtement et tout, dans, dans, dans l'énervement, la panique. Le poids de la neige aurait expliqué les, les blessures observées chez certains d'entre eux. Euh, les animaux auraient grugé les yeux et la langue de ceux qui étaient qu'on qu a retrouvés comme ça. Là où que on a de la difficulté à expliquer, c'est la radiation. Donc, l'élément radioactif, qu'est-ce qui expliquerait que les corps soient euh, radioactifs? Ça, il n'y a pas d'explication par rapport ouais. à ça
0: moi, une explication que je verrais, c'est que là, on est dans l'Oural, alors on est euh, on est en Russie, des années euh, fin 50, c'est ça à peu près?
1: Mm -hmm, oui, 59. Euh,
0: les années fin 50, on est en pleine guerre froide. Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait un site, je dis ça de même, là, mais peut-être un site de test de bombes atomiques soviétiques, je sais pas, moi?
1: Ben, ça fait partie des hypothèses qui ont été envisagées là, okay. que, dans ce coin-là il y aurait eu euh, des bases secrètes ou que peut-être même que les, les jeunes seraient arrivés sur quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir et qui ont été éliminés pour ça ouais aussi. Euh, ce qui, qui nuit beaucoup à l'enquête c'est justement euh, le fait qu'on est dans un ex urss en guerre froide fait qu'il a rien qui est sorti de là, là tout est enterré rapidement les enquêtes ont été fermées rapidement fait qu'on n'a pas puis pu savoir plus... le fond de l'affaire
0: puis en plus que les, les que l'affaire a été enterrée rapidement sans faire de, de mauvais jeu de mots avec, avec l'avalanche. On dirait que, vu que c'est en territoire soviétique, mais peu importe les conclusions qui vont sortir de là, ben on, on va pas les croire.
1: Oui, c'est ça. T'sais, on a l'impression que ça va, toujours, ça va toujours être un mensonge derrière ça. Là.
0: Exactement. C'est quand même faux. Tu disais aussi que les corps avaient été mutilés. Tu disais les yeux, la langue.
1: Euh... Oui, il y a deux des victimes, en fait, qu'on a retrouvées, euh, la langue arrachée, les yeux arrachés. Donc, ah, oui. euh, blessure qui aurait été faite post-mortem.
0: Euh, c'est vraiment étrange.
1: Euh, oui, c'est assez spécial. Puis là, récemment, euh, cette année, il y a un corps qui a été exhumé. Et là, euh, pour augmenter le mystère de tout ça, cette personne-là ne serait pas la personne qu'elle prétendait être. Donc, euh, ah, oui. c'est euh, un ex-soldat qui, qui, qui faisait partie de l'expédition. Et là, son ADN ne correspond pas à cette... Soldat là, là C'est comme s'il y avait un soldat qui s'était joint à l'expédition puis s'était enfui. Pis ça, c est, c est ça, plus on fouille, plus ah, il y a d'éléments ouais. mystérieux qui part dans toutes les deux. Ouais.
0: On dirait qu'il y a, a peut-être deux explications à l'affaire de ce soldat-là. -là, peut-être que, comme tu dis, un soldat qui se sauve d'une zone où est-ce qu'il veut justement s'enfuir, euh, ou bien euh, un soldat qui a peut-être infiltré ce groupe-là pour savoir euh, qu'est-ce que ces jeunes-là vont faire. Bon, ces jeunes-là, ces personnages, je, euh, je connais pas leur âge, là, mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette région-là de l'Oural, peut-être où est-ce que justement il euh, y a des sites expérimentaux. Euh, J'exagère, mais des sites expérimentaux soviétiques, euh,
1: Peut-être, oui. Puis parmi les jeunes, ben il. Avec des ingénieurs, donc il y avait des jeunes qui étaient peut-être en contact avec euh, des éléments secrets ou qui, qui ont été éliminés parce ouais, qu'ils savaient des choses. Donc, euh, c'est vraiment euh, le, le scénario parfait là, pour toutes les théories du complot là, qui
0: ah, se vraiment? converger vers ça. Vraiment, puis comme tu as dit, vu qu'en plus, c'est en territoire russe, en territoire soviétique, là, ça vient vraiment rajouter une couche de mystère. Là.
1: Oui, puis on n'est pas prêt de, de, de connaître la vérité parce que c'est pas dans les priorités là, de, du gouvernement russe de faire la lumière là-dessus
0: en plus que ça fait 60 ans, admettons que c'est une affaire euh, en lien avec le gouvernement soviétique de l'époque, bien, c'est sûr que les, les, les preuves ont été détruites euh, aussitôt. Là. En même temps, est-ce que les membres du gouvernement russe actuel ou les futurs euh, membres de gouvernement vont connaître l'histoire, vont connaître les, les finalités puis, euh, les et les tenants et aboutissants, si je peux dire, de, de cette histoire-là? Fait que c'est peut-être justement une histoire qui est complètement morte dans l'oubli comme ça c'est vraiment dommage parce que comme tu as dit peut-être qu'on saura jamais quest ce qui s'est passé là.
1: non exactement puis, plus le temps va passer plus les théories farfelues vont prendre le dessus puis à un moment donné ça va devenir euh, du folklore là,
0: exactement est-ce que tu avais d'autres informations pour euh, cette histoire là mon cher
1: non c'est pas tout euh, concernant le l'école de diatlas
0: parfait eh bien moi Tom je vais te parler euh, d'un cas de disparition que je ne connaissais pas c'est toi qui m'en as parlé c'est le cas de la disparition euh, du village du lac Anjikuni. Là, je ne sais pas si je, le, si je le prononce comme il faut. Là. Le lac Anjikuni qui se trouve aujourd'hui sur le territoire du Nunavut ou bien euh, dans les années euh, dans les années 30, où est-ce que ça s'est passé, c'était euh, les territoires du nord-ouest, de son vœu. Là. Ce cas de disparition-là, écoute, c'est pas, c'est pas un petit groupe qui est disparu. Mais toi... Là, je t'apprends rien, là, mais c'est pour les, les auditeurs. C'est pas un petit groupe euh, d'étudiants ou euh, d'aventuriers qui s'est perdu euh, qui est disparu. C'est bien 2000 Inuits qui ont disparu comme ça du jour au lendemain de ce petit village euh, de pêcheurs-là, au Nunavut. Et puis, ça commence cette histoire-là avec un certain euh, chasseur ou marchand euh, qui s'appelle Joe Labelle. Euh, toi, est-ce que tu sais, c'est quoi le réel titre de cet homme-là, Joe Labelle? Moi, moi j'ai vu que c'était genre une espèce de, de, de trappeur, un chasseur. Euh...
1: Ben, ce que j'avais vu, c'était un genre de coureur des bois de l'époque.
0: Exactement, c'est ça. On, on dirait un espèce de coureur des bois euh, moderne, si on veut, des années 30, là. Ça a commencé, cette histoire-là, en pleine tempête, au mois de janvier 1930. Joe Labelle est, comme j'ai dit, un chasseur, et puis il cherche un endroit pour s'abriter pendant cette fameuse tempête-là. Il est dans la tempête, et puis il sait qu'à quelques kilomètres d'où est-ce qu'il se trouve, il y a un village, un village de d'Inuit qui se trouve sur la rive montagneuse du lac Njikuni. Alors, c'est un village qui c'est vraiment impressionnant. Vous, vous irez voir sur Internet, sur Google. C'est un village sur pilotis, mais dans la montagne, dans une montagne rocheuse. C'est vraiment impressionnant. Puis je pense que c'est encore debout aujourd'hui. Et puis là, il, il se dit, pour m'abriter, je vais me rendre à ce village-là. Il se rend là avec son cheval et puis en arrivant au village, il n'entend rien. Il n'y a, a pas un son de voix, ni un aboiement de chien. Il n'y a rien du tout, pas un son. Il trouve ça vraiment étrange parce qu'à l'habitude, le, ben, le village grouille de vie. Il y a des chiens, de, des, des chiens husky qui se promènent un peu partout, des chiens de traîneau. Euh, il y a les enfants qui se promènent un peu partout. Et puis là, c'est le silence complet. Alors, il n'en fait pas vraiment de cas au début. Alors, lui, son but, c'est juste de s'abriter justement. là. Alors, il se rend dans une hutte et puis il se rend compte qu'un feu, il brûle et que même le repas est servi sur, sur une des tables d'une de ces huttes-là, si on veut. C'est une information très importante. Là. Il y a un feu qui brûle. Le repas est servi sur la table. Ok, Je pars avec ça. Encore plus étrange, il y a les fusils. Les fusils sont encore là dans, dans la pièce qui sont déposés contre le mur. Fait que là, Il commence à trouver ça vraiment étrange. Je dis, comment ça se fait? Il n'y a personne. J'entends rien. Le repas est là. Le feu brûle. Les armes à feu sont à côté sur les murs. Qu'est-ce qui se passe? Il va sortir et puis il va commencer à crier pour se rendre compte que finalement, il n'y a aucune... Personne dans ce village-là. Le plus étrange encore, c'est qu'à part ces traces dans la neige, il voit aucune trace d'une personne qui a tenté de partir vers l'extérieur du village-là. Il n'y a aucune trace dans la neige pour dire où est-ce que les villageois sont partis dans le fond c'est là que la panique va commencer à s'emparer de lui. Euh, il ne veut pas passer la nuit là, alors il part euh, illico vers un bureau de télégraphie qui se trouve à quelques kilomètres de l'endroit pour avertir la GRC de sa découverte. Euh, alors le lendemain, la police montée va se rendre sur les lieux pour corroborer les dires de la Belle, et puis tout comme la Belle, ils vont découvrir aucune trace qui annoncerait le départ de ces centaines de personnes-là. Il n'y a aucun indice de violence qui laisserait présager un conflit. Ensuite, les membres de la GRC, de la police montée, vont se rendre derrière le village, puis c'est là qu'ils vont faire une découverte très mystérieuse. Ils vont découvrir des tombes dont les corps ont été exhumés. Alors, ils, ils découvrent des trous de tombes complètement vides. Puis là, c'est vraiment étrange parce que, dans la culture Inuit, d'exhumer un corps, c'est vraiment, un, un, vraiment proscrit. C'est quasiment un sacrilège de déterrer un corps. La Belle puis la GRC ne comprennent rien comment ça se fait qu'il y a des corps qui ont été déterrés. Puis encore plus étrange que ça, les corps, c'est sûr qu'ils n'ont peut été déterrés par des bêtes sauvages ou par, ou par des chiens, etc. Parce que la terre, la terre qui est gelée, c'est sûr qu'on est au mois de janvier, la terre est soigneusement euh, tassée de côté, pareil comme si quelqu'un avait pris une pelle pour euh, déterrer euh, les corps, justement. Alors, la GRC va conclure, va conclure qu'il ne peut pas s'agir d'animaux à cause de la terre, justement. Encore plus troublant, on découvre un chien mort à quelques mètres de cet endroit-là. Et après autopsie de ce chien-là, on conclut que le chien était mort de faim et qu'il avait gelé sur place par la suite. Toi, Tom, qui a eu des chiens, je te connais depuis longtemps, tu as eu des chiens, est-ce que tu laisserais mourir ton chien, même s'il y avait un danger imminent, et puis tu laisserais ton chien derrière toi?
1: Non, c'est sûr que non. Non non seulement le chien, mais tu sais, pour moi, bon, un chien, ça n'a pas la même importance que pour les Inuits qui, à ce moment-là, utilisaient le chien pour d'autres fonctions. C'est exactement. c'est derrière le chien et les armes à feu. Il y a vraiment quelque chose de paniqué là, dans ce, ce geste-là.
0: Ben, c'est exactement le problème parce que c'est la base de la survie pour les Inuits d'avoir ses chiens et puis d'avoir son arme à feu. Alors là, les armes à feu sont là, comme tu as dit. Les chiens, il y a un chien qui est mort de faim, après l'autopsie on voit qu'il est mort de faim et puis que gelé dans la neige après deux semaines d'enquête on va conclure que les 2000 personnes auraient quitté subitement en laissant tout derrière eux deux mois plus tôt avant que la belle arrive au village alors c'est vraiment troublant Tom de constater que la GRC conclut que la disparition s'est déroulée deux mois plus tôt parce que, souviens-toi, on parle d'un feu qui brûle, alors le feu est alimenté par quelqu'un, c'est certain. Le repas mmh. est servi. Le repas n'a aucun signe de moisissure. Alors, là, c'est à se demander qu'est-ce qui s'est passé au, au juste au lac Njikuni? Et puis, où est-ce qu'ils sont passés, ces 2000 personnes-là? Parce qu'on n'a on a retrouvé aucun corps de cette communauté-là, dans le fond, là.
1: C'est quoi tes, tes hypothèses derrière ça?
0: Honnêtement, là... C'est un cas qui me laisse vraiment perplexe J'ai aucune idée de qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas là, mais je pourrais conclure que c'est une migration du groupe qui sont partis vers un endroit peut-être où euh, où est-ce qu'il y avait plus de gibier. Euh, mais en même temps, les armes à feu sont là. Les armes à feu sont là. Il mm -hmm. y a des corps de déterrés. Tu il n'y a aucune trace dans la neige. Il y a rien là. Alors là, ça se manger, ouais. qu'est-ce qui s'est passé là.
1: Supposons qu'on se dit, le village, les 2000 personnes ont quitté euh, deux mois avant, mais qu'il y a un ou deux qui sont restés dans l'abri ou dans la, la maison que M. Label a vu Et ouais. que quand ils ont entendu M. Labelle, se sont enfuis. Donc, à ce moment-là, il euh, y aurait eu des habitants... dans. Puis que là, à ce moment-là, euh, M. Labelle, pris de panique, s'est enfui, puis quand il est revenu, ben, l'histoire a fini par se mêler. Moi, c'est ça que je pourrais voir, mais euh, les armes qui restent là, ça, c'est bizarre. Le, le chien qui est mort de faim, mais ouais. je sais pas, c'est trop bizarre.
0: Mais plus que t'en parles, puis on dirait qu'il y a une théorie qui me vient là la théorie de personnes qui seraient, qui seraient restées sur place et puis en entendant Joe Labelle arriver, ce serait peut-être caché en périphérie euh, du village sans laisser de traces, en, en, dans un endroit plus isolé parce que là, on s'entend qu'il n'a pas fait le tour du village au complet, là, Labelle. Là. Alors peut-être que mm -hmm. oui, il y avait des traces. Le lendemain, avec la tempête de neige, les traces ont été effacées. Euh, mm -hmm. Peut-être qu'ils sont justement, qui sont partis complètement, parce que là, n'oublie pas qu'il va y avoir deux semaines d'enquête. Alors, alors là, c'est sûr qu'il n'y a personne dans le village pendant ces deux semaines d'enquête-là. Mais la veille, ça se pourrait que oui, il y ait des personnes qui soient restées. Et puis, pour expliquer, euh, là, tu me diras si je vais trop loin, là mais pour euh, expliquer le cas euh, des corps qui sont déterrés, qui sont exhumés, est-ce que tu crois que la théorie que j'avance disant qu'il manquait de gibier, tout le monde est parti... À part quelques personnes, et puis il y a tellement peu de ressources, il y a tellement peu de gibier qu'on a peut-être euh, pratiqué le cannibalisme.
1: Ça se pourrait, ça serait absolument horrible. Puis étant donné les, euh, on en a discuté là, dans notre épisode sur le Wendigo, étant donné les ouais. croyances autochtones par rapport au cannibalisme, euh, ça serait, ça serait quelque chose de particulier, mais. Qui est possible qui serait plausible,
0: ouais, c'est ça. Là, j'essaie de mettre toutes les pièces ensemble pour essayer d'expliquer. C'est pour ça que je, que je, je, je t'amène le code de, du cannibalisme. Là. Mais honnêtement, j'ai aucune idée à part à, à part cette idée là, comme tu as dit, de qu'il y ait des personnes qui soient restées sur place et que, que les autres sont, ont migré vers un autre endroit. Ça serait plausible. Toi, est-ce que c'est ta, ta seule hypothèse ou ben tu en as une autre?
1: C'est l'hypothèse qui me vient rapidement comme ça. C'est sûr que je veux rester dans ce qui est rationnel. Là, parce que là, si on se met à utiliser le paranormal, on peut dire n'importe quoi pour justifier ça. Ouais, c'est mais...
0: sûr. Puis le paranormal, c'est pas vraiment une science. Alors on n'en parlera pas. Euh... <rire> <rire> non, on, va, on, va, ça. on va pas faire l'apologie euh, du paranormal.
1: C'est ça. Ouais. Fait que moi, je pense que l'hypothèse, ça serait ça. Peut-être la fiabilité, de la crédibilité. Est-ce qu'il a paniqué en pensant que le village était vide alors qu'il restait des gens? Que Je sais pas.
0: Ça aurait du sens, ça a du sens. Alors euh, voilà, c'était euh, l'histoire euh, du lac Ngikuni. Je voulais te remercier Tom de m'avoir euh, fait connaître ce cas parce que honnêtement, souvent euh, je suis capable de trouver des explications, mais à ce cas-là, je suis devant le néant total.
1: <rire> <rire> mais tant mieux, tant mieux, yes. ça a été un, un bon mystère.
0: <rire> yes. Et puis euh, je, je dirais que c'est pas mal tout pour, euh, pour l'épisode de ce soir. Est-ce que mm -hmm. tu est avais d'autres informations par rapport à, aux deux cas qu'on a mentionnés? Est-ce qu'il y est a des enquêtes qui ont progressé, etc.? Je sais que tu as fait pas mal euh, ton cas à toi, euh, du, du col diatlov, mais est-ce que tu as entendu parler d'éléments nouveaux par rapport euh, au lac Anjikuni ou euh, pas du tout?
1: Non, j'ai n'ai pas euh, retrouvé là-dessus. Euh, Je n'ai pas trouvé d'autre chose là, depuis qu'on en, euh, en a discuté la semaine passée. Parfait. Euh, j'ai cherché un peu, mais j'ai rien trouvé de nouveau euh, là-dessus.
0: Alors, c'est terminé pour ce soir. Et puis, euh, avant de partir, j'ai plusieurs messages. Parce que là, on commence à avoir des patrons, imagine-toi donc. Eh oui, tes amis euh, qui, euh, <rire> qui s'en viennent comme patrons, vu que tu es dans le podcast maintenant. Mais premièrement, merci aux abonnés. Merci aux abonnés de Sur la Terre des Hommes de nous écouter. Premièrement, c'est ça le plus important, d'écouter le podcast, d'en parler aux gens autour de vous, de dire qu'il y a un podcast d'histoire qui existe sur les internets, comme on dit. Nous sommes disponibles justement sur Apple Podcasts, Spotify ou euh, tout bon podcatcher Android. Et puis là, nos patrons, mon cher Tom, dans la catégorie des curieux, alors 2 dollars par mois, alors si vous voulez faire partie des curieux, c'est seulement 2 dollars par mois. On a Francis Furoy, Olivier Thériault. Et puis, pour terminer la catégorie des curieux, nous avons Stéphanie Teberge, la première patronne de Sur la Terre des Hommes. Ensuite, nous avons les stagiaires qui contribuent à 5 par mois et puis je dis comme François Pérusse, à quoi sert cet argent Tom Eh bien euh, ça va servir à réparer la console euh, en achetant du tape et puis euh... <rire> Nous avons Jean-Sébastien Lamarche et puis Martin Godette justement qui est le grand patron de production podcast. Alors merci à toi Martin. Et puis un autre message pour la boutique si vous voulez euh, vous acheter des t-shirts, euh, des hoodies, euh, des tasses à café, des caisses de silver. Écoute, il y a toutes sortes de patentes. Il y a même des coussins, imagine-toi donc, pour euh, le salon de Sur la Terre des Hommes. D'un oh, côté, oui. il y a mon visage et puis de l'autre, il y a le tien. <rires> non, c'est pas vrai. <rires> T'as <rit> fait une face à blanc t es, t es, t es, t es de quoi tu parles. Là? Non, c'est juste le logo de, de Sur la Terre des Hommes. Merci euh, justement à Production Podcast d'avoir fait justement ce, cette petite boutique pour nous, pour notre podcast. Et puis, si vous voulez aller sur la boutique, eh bien, il y a un lien dans votre podcatcher ou bien sur la page Facebook de Sur la Terre des Hommes. Et puis, vous pouvez visiter le site podcast.com ou bien le site radioh2o.ca afin d'écouter nos podcasts. Et puis, merci aux productions podcasts pour l'opportunité. Merci à toi, Tom, mon cher.
1: Ça fait plaisir, merci à toi.
0: Et puis, n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.